0: ko beto Riksdadvokaten ber polisen bruke telefonavlytting og hemlig ransaking i voldtektss- og familievoldssaker. Det vil oppklare flere saker, sier bistandsadvokatene. Forsvarsadvokatene ser ikke nytten. De skal møte hverandre straks her i dagens FRP lovet krig mot byråkratiet, men til nå har staten over 1000 flere byråkrater enn under de rødgrønne. De har trynet i møte med virkeligheten, sier Arbeiderpartiet. Aung San Suu Kyi vil ikke at FN skal undersøke påstander om overgrep i Myanmar. Mange er skuffet over lederskapet hennes og mener hun lukker øynene for at militære forfølger minoriteter. Velkommen til Dagsinntaten med Ugo Før-Mariello i dag. Riksadvokaten mener altså at politiet må vurdere skjult etterforskning som telefonavlytting og hemmelig rannsaking i saker som gjelder voldtekt og familievold. Statsadvokaten har siden i fjor sommer gjennomført en kvalitetskontroll av, av etterforskningen av av voldtektsaker og, og grå vold i nære relasjoner. Kontrollen av 275 voldtektsaker og 266 familievoldtsaker viser store forskjeller i kvaliteten på etterforskningen. Og ikke i noen av sakene har politiet brukt utradisjonelle etterforskningsmetoder som kommunikationskontroll og hemmelig rannsaking. Hege Salomon leder i utvalget for bistandsadvokatene i advokatforeningen. Dette med hemmelig rannsaking og telefonavlytting, det, det ønsker du velkommen. Hvorfor det?
1: Det ønsker jeg velkommen fordi jeg mener at det vil bidra til en høyere oppklaringsprosent og riktigere dommer i disse sakene. Det er väldigt viktig at man etterforsker bredt, og at man nå åpner opp for en litt ny måte å tenke på, at man ikke bare tenker tradisjonelt når man ser att det ikke fører fremme i noen særlig grad.
0: På grunn av strafferommene i den typen saker så har jo politiet myndighet til å be om det i dag, og så velger de altså ikke å det. Stoler du på att de gjør den vurderingen eh, riktig?
1: Det kan nok være mange grunder, til at man ikke gjør det. Politiet er jo veldig presset som de er. De har store restanser, og det er mer enn nok, tror jeg, med å ivareta de vanlige etterforskningsskrittene som vittneavhør og vanlig bevissikring. Så her må man tenke litt nytt og kommer litt inn i et nytt sportrød for å få etterforsket både taktisk og teknisk riktig for å få en bedre oppklaringsprosent i disse sakene.
0: Og det er jo da Riksadvokaten som er chef for påtalemyndigheten, og Marius Didriksson, leder i advokatforeningens forsvaregruppe. Du er kritisk til at, at Riksadvokaten ber etterforskende å ta i bruk disse metodene. Hvorfor det? Ja, vi,
2: vi er det. men er du redd
0: for at flere saker vil
2: enda med fellene vi, vi, vi Det er riktig at vi er kritiske til bruk av utradisjonale efterforskningsmetoder, at det uten videre skal brukes i saker av denne karakteren. Men la meg først si at det er jo ikke rapportens hovedsynspunkt. Rapportens hovedsynspunkt er at etterforskning skal bære høy kvalitet, og det skal ha høy oppklæring, altså det skal komme til riktig resultat. Og det er noe vi i kan stille oss helt bak. God og balansert etterforskning er en forutsetning for å komme til en riktig påtaleavgjørelse og en riktig domfølelse, eventuelt riktig frifillelse. For det sitter jo begge Ut... advokatforeninger, ja. så dette er det vel ingen tvil om å ta det enig om. Hvilke etter... metoder ja. som trengs for å komme dit? Nej, men, men det som er mitt poeng er altså at god kvalitativt, god etterforskning er en forutsetning for ett riktig resultat, og det er det som er rapportens hovedbudskap, og det er det den går igjennom. Den påpeker at etterforskningen må bli flinkere på avhør, åstedssikring, innhenting av dokumentation og så videre. Og så går det trinnvis hvordan dette er. Og så er det et lite punkt som tar for sig. Kanske etterforskerne skal være flinkere til å tenke også i retning utradisjonelle etterforskningsmetoder. Der roper jeg et lite varsko. Det er fordi, eh, det er som det står også i rapporten, vi er nå på et område hvor det traditionellt har vært sett slik at det er begrenset hva vi kan få ut av slike metoder. Dessuten er det også veldig ressurskrevende, det koster så mye penger. Eh, I tillegg kan jeg føye til, og det hører med, at det er et inngripen etterforskningsmiddel. Blir man telefonavlyttet, så er det ikke bare den siktet dette er inngripende for, men for hele, hele hans familie, omgangskrets, alla han snakker med, blir det tatt lydopptak av, det blir tatt utskrift av de sier, alt lagt i straffesaken, omfordelt i alle aktører, avspilt i retten. Dette er et meget inngripen etterforskningsmiddel. Så her sier vi, stopp en halv etter hvis ikke det er helt påviselig at dette bærer frukter, hvorfor gå ned denne veien, bare følg det som Riksadvokaten sier er det aller viktigste her, og det er god, och det är det som är budskapet och det är det jag gärna vill ställa mig bak.
0: Hegel Salomon för det det står ju också det att det är stora kvalitetsforskeller för exempel i jätteforskningen av disse sakene, för exempel i, i, i sikring av bevismateriale och opptak från åstede är det inte där skon trycker mer än att ta i bruk ganska ingripande metoder?
1: Jag tänker man kan göra i båda Det är ju saker som hvor det är väldigt stora skadeverkningar för de involverade, för de förnärmade som kan vara det barn, sårbara personer och där er saker med hög strafframme.
0: Så du säger att sakerna er allvarliga nog till att ta bruk disse villna. Er... Ja, midlene?
1: en del av sakerna, jag syrker att det ska benyttas i alle sakerna, men jag menar att det är väldigt viktigt att man tar att polisen tar den värderingen i de sakerna där det är nödvändigt. Men jag är helt enig med Marius Didrikson också att kvaliteten på avhör är viktig, det är viktigt att det ska tas på lyd som det är påpekat i den rapporten och det är viktig att man företräde att altså, ta
0: ljudupptag på stede.
1: Ja, eller generelt at avhør skal tas opp på lyd, slik at man får sikret en riktig, en riktig avhør når man ska skrive resume av det, og det ska brukes i ettertid. Og det er også veldig viktig, initialfasen er veldig viktig, som er påpekt her, at man sikrer bevis med en gang, for det kan få konsekvenser senere i saken, i forhold til om det blir en henleggelse, og om det blir en domfølelse.
3: Hva
0: Mar Marius Didriksson, strafferammene tilsier jo at forbrytelsene skulle være alvorlige nok til at de har disse hjemlene i dag, og, og hvis ikke så ville vi ikke få en godkjennelse til å, til, til
2: å gå videre med, med de etterforskningsskrittene hvis det ble funnet at det er for inngripende? Detta er uttraditionell eller extraordinär efterforsningstiltag som oprinligen blev infört för att uppklara helt annan typ av kriminalitet, organiserad kriminalitet, narkotisk kriminalitet, allvarlig vinningsvåld. Eh, inte den typ av kriminalitet vi här snackar om och här lite varsko kanske inte man ska bruke extraordinära virkemedel på lösa vanliga saker. Inte låt det bli vanlig, for jag tror kanske det kan gå utöver kvalitét i vad man annars gör och det er problematisk nog och det är det som er riksadvokatens buskapp. Jag skulle önska kanske bli lite mer fokus på det. For det riksadvokaten säger är ju helt ordinarie efterforsningskritikne, nämligen ta en prat med fånga in alla vittnen, ordentlig med å med å fornærme det få sikret bevis, få sikret spor der må vi bli flinkere Uh, og, og jeg tenker det er et spor man må følge, og så får man se om det i noen tilfelle er, er, er grundlag for å gå videre med utradisjonale etterforsmiddel men, men det er altså ikke noe, noe viktig budskap i denne rapporten og jeg vil kanskje også minne litt om at med utradisjonale etterforsmiddel som dette med telefoner har sagt noe om, noe annet er jo det de kaller for hemlig rannsaking og dataavlesning det høres jo veldig teknisk ut, men det dreier seg om egentlig, er jo altså at staten bryter sig inn i hjemmet ditt uten at du får vite om det, bryter seg kanskje inn i PC-en din, tømmer den, speiler den, uh, oke till till polisens efterforskningsenhet och allt detta blir ju då omfördelat och når ett stort antal människor under efterforskningen och det som det allra skönnar detta är svårt sensitiv information så vis man kan samtidigt så här mega resurskrävande hantere och det det var det som var mitt budskap och det är att här sliter polisen redan med att hantere sina enkla arbetsuppgifter eh ikk pålägga dem och göra något som är ganska fördyrande och svårt ingripande för vanliga folk i tillägg till siktet Ser Didrik liksom for lett på hvor alvorlige forbrytelsene er? Jeg synes jeg vi jeg det er
1: feil å kalle det vanlige saker, og det er, jo, det er jo en konkret vurdering som må gjøres. I noen saker så er det snakk om serieovergripere, det er snakk om mange barn som er offre, og da kan det være nødvendig å ransake. Eh, og for eksempel avdekke barneporno på PC. Eh, det kan være snakk om å sikre DNA-bevis eh, for å eh, få en match i forhold til uoppklarte saker. Eh, så jeg mener at det er eh, i enkelt...
0: Men hva er at, Er det at det mangler disse etterforskningsskrittene? Eh,
1: i noen saker så kan det være nødvendig. Det også vært i saker hvor det har vært gjort, typisk hvor det gjelder serieovergripere, hvor man da for eksempel har brytt sig in i et, et hjem da, for å få vedkommendes DNA og så får man da match på en rekke saker og hvor det var nødvendig for å sikre den taktiske etterforskningen i saken. Hvordan
0: er det de, som politiet, kan de, se, de kan jo ikke selv øh, finne det for godt å få ut en hemlig rannsaking bryte sig inn øh, nærmest som på en film øh, det må jo en godkjennelse til vil ikke en dommersett en stopper hvis de mener at det går for langt hvis, hvis de mener at det alvor ikke er stort nok? Jeg
2: tror man må sette fokus på å uthøre primære oppgavene sine riktig Och gick Lena så tillbake på tekniske inrättningar som gör att man egentligen gör jobben sin. Vi stod luriga på att en domare ville sagt nej, visst det var ifrån ingripande. Nej, for det är inte det som er poängen mitt. En dommer eh, allokerar ikke resurserna i jätteforskningen. Det som ikke inte är ovanligt, det kanske Hegel syno si om. Det som inte är ovanligt är typiskt sedlighetssak med övergrepp mot barn, då har man ju en liten greje sedlighetsmässigt mot barn for att vara involverad i en sån sak. Så hade du varit förväntad at man går hem till vetkommun och hämtar PC:n, kike Google adressen, han svarar han vart på var på nätet, han har ju enklig efterforskningsskritt og då tänker jag nog detta är inte tid og sted for att börja och utvidga efterforskningsskrittene starte tekniske sporingar som är svårt ingripna och väldigt kostbare som gör at länsmanskontoret politikamrer inte har råd att göra det de egentligen satt att göra nämligen att snacka med vittnen avhör förnärmade avhörde den siktade sammanstilla detta åstedsgranskare göra skickligt ordentligt traditionellt efterforskningsarbete där sån saker blir og och sån ska också vara i framtiden
0: är du rädd politi vill komma till att bruka för mycket på de sätt efterforskninge
1: Nej där är jag inte. Jag tänker att det är viktigt att man öppnar för att tänka nytt når man ser at det är så pass låg i dessa sakene, så må man man prövar att tänka lite så sånn som man gör i andre typer saker som blir prioritert. For exempel organiserad narkotikakriminalitet och så brukar ju av de efterforskningsmetoderna taktisk eh, også i övergreppssaker og grove familjevåldsaker. Men hvorfor?
2: det är ju att uppklaringsprocenten är låg är ju för man ikke gör det helt enklaste efterforskningsklytna riktigt som er hele rapportens syns­punkt procentat. Och det så
0: stor skillnad på de olika efterforskningarna? Har ni en kort förklaring på det det ni rettshallen?
1: Altså, når det gjelder voldtektssaker så er det jo vanskelige vanskelig saker å etterforske men det har jo også med både kompetenser, resurser og prioritet.
2: Trittingsson, hvorfor blir det så stor forskjell kvaliteten da? sett fra forsvarsadvokatenes side? Ja, det har nettopp det som er inne her, at politiet går ikke tungt nok og alvorlig nok inn i initialfasen, sikrer ikke eh, vittneavhør, sikrer ikke avhør, eh, lar ikke aktor eller forsvarer mulighet for å sammenholde informasjon etterpå. Eh, det er feilen. Takk skal dere ha. Riksadvokaten ble spurt om å med i dagens
0: 18. dag, men hadde kan ledning, Men det var det, Marius Didriksson, som leder advokatforeningens forsvarergruppe og Hege Salomon, som leder utvalget for bistandsadvokater.
1: Klokksnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Olje eller uberørt natur. Olje- og energiminister Terje Søviknes vil børre i områder som er vernet av regjeringens egen samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti. Og det kommer han til å foreslå når Fremskrittspartiets landsmøte åpner i morgen. Det gjelder Barentshavet Nord, som ligger innenfor Svalbard-zonen, Jan Majen, Lofoten-Vesterålen og Senja, og Møreblokkene, der fisken nyter. Det må utredes snarere, sier han, og deretter åpnes for oljeboring. Flere av disse områdene er altså, som jeg sa, vernet i samarbeidsavtalen mellom Høyre, FRP, Venstre og KrF. Terje Søveknes, oljeenergiminister, hvorfor vil du ha disse konsekvensutredningene og vil foreslå at dere skal jobbe for det i
4: FRP? Nei, det er viktig at vi tar i vare de resurser vi har på sokkelen, og noen av disse områdene er jo åpne allerede, men skjermen for petroleumsaktivitet i, i denne perioden som går frem av samarbeidsavtalen som du refererer til med Venstre og KrF. Også er det nye områder som bør konsekvensutredes fullt ut, Lofoten, Vesterålen og Senja og Barnshavet Nord, der de, vi nettopp har fått nye resursanslag fra oljedirektoratet som viser at det der er stort potensial anslått 10 miljarder fat som er tilsvarende 14 Kassberg-utbygginger, kan være mindre, det kan være mye mer. Men hvorfor vil de gjøre det? Fordi eh, leiting og resurser på sokkelen er det som gir aktivitet og senere syssesetting og inntektet til fellesskapet. Og en oljebransje som nå blir angrepet fra alle kanter, både Miljøbevegelse, de mindre partiene på Stortinget, Arbeiderpartiet og LOE lite i spagaten, så må noen stå opp for denne bransjen, og det gjør Fremskrittspartiet som Industriparti. Du husker av aldri det ble da det kom en utlysning hvor det så til at det var utlyst
0: konsekvensutredning av blokker som det var blitt enige om og ikke konsekvensutrede. Blir ikke dette et slag til det politiske samarbeidet? Setter du ikke regjeringens fremtid og, og kanskje ny regjerings fremtid på spill?
4: Nei, fordi at det er viktig å skille mellom det vi er enige om i denne perioden, og så går hvert parti inn i en programfase der man utvikler politikk for neste stortingsperiode, og der har partiene sine primære og vi fremmer noe ett program der vi ønsker å det så områdene for petroleumsaktivitet etter en ordinær konsekvensutredning, kunnskapsinnhenting og en åpningsprosess etter petroleumslovene for de områdene som ikke åpnet fra før. Og det mener vi er riktig for å gi fremtidige ja, ja, generasjoner og ta en del i dette oljeaventyret vi nå har hatt i 50 år.
5: Ola Elvestuen, nestleder i, i Venstre, blir det punktum for det samarbeidet dere har hatt? Nei, men dette kommer jo ikke til å skje. Her sånn har man jo ingen begrensninger. Her sånn går du inn langt innover det som er iskant zonen. Du tar de viktigste gyteområdene for Tors, Lofoten, Vesterånd, Senja. Du tar de enda viktigere gyteområdene på Mørebankene. Jeg tror ikke man tror på det selv en gang. Men om det skjer det eller ikke skjer, du...
0: så er det jo et politisk signal. Vil dere kunne samarbeide i fremtiden?
5: Du, vi har en, en samarbeidsavtal nå som er utvidet fra det du har fra forrige regjering, inkluderer også Jan Maina, är klart att när du ska in i en ny period då du ska behålla ett flertall så är det klart att den begränsning som ligger där nå eh må ligga fast och så är det klart att det vi gjort trengre att göra är ju utvidga värnområdena vi har en förpliktelse med internationella avtaler. Vi har en förpliktelse att följa på oss när det gäller vår egen eh naturmångfaldsmelling, då man ju snackar om att upprätta nya marina värnområden.
0: Søviknes, hvordan vil du, vil du sørge for at vi, Norge, opprettholder forpliktelsene våre, ikke bare
4: for oss selv, men også de internasjonale når det gjelder klimamål, for eksempel? Jo, det er en interessant debatt i seg selv, fordi uh, i Norge så har vi en tendens for å si at så du for olje- og gassverksomhet, eller så er du for å uh, berge klima og, og kloden. Uh, sannheten er ikke så svart kvitt. Det er mulig å fortsatt ha en uh, petroleumsaktivitet på Norssokkel, nå klimamålene etter Parisavtalen. Er det og det, Elvestun? Det...
5: Du... Ja. Nå er det jo store områder som er åpnet for oljeaktivitet ja. i Norge. Det er jo ikke sånn at det stenges, men detta er det unike naturområdene som man ikke skal gå inn i. Vi skal også beskytte det som er unikt eh, innenfor natur, norsk.
0: eller klimamål og klimaforpliktelser? Nei,
5: dette, disse områdene om naturkvaliteter og de fiskeriresursene som er der. Og så er det det näste Når vi vet for å nå klimamålene internationellt så må forbruket i internasjonalt ned, og det må det ganske raskt, og da er det i hvert fall ingen grunn til å gå in i de mest sårbare områdene som vi har. Og det er jo en annen diskusjon også. Jeg vil jo betvile lønnsomheten i mange av disse prosjektene, og særlig når det går så langt nord som man nå... Som man nå ønsker å gjøre. Søviknes.
4: Jeg vil gjerne presisere at vi er opptatt av å ivareta dittre miljø og naturkvaliteter. Det gjør vi gjennom den forvaltning som vi har på Norsokkel. Det har vi gjort hittil. Det skal vi gjøre i forsettelse nå. Det blir ikke åpnet noe patroliumsaktivitet i området der man kan sette i fare uh, sterke naturverdier, eller uh, fiskeriinteresse. Uh, det har man god erfaring med fra tidligere, og dette er det en kunnskapsinnhenting og en konsekvensutredning skal avklare. Hva området kan åpnes, hva området kan ikke åpnes. Søs. Søs. Og, og, og iskanten, for å bare ta deg, Jeg må bare ta deg ennå. Uh, det området i Barentshavet Nord, i perioder av året, der det er sesongvariasjoner, det er variasjoner mellom år, så ligger den iskanten mye lengre nå, og det er da mulig å drive av leteboring i oljeførende lag, uh, og i Barentshavet Nord måle som er fantastisk Nei. spennende for uh, norsk sokkel
5: seismikk skremmer fisken under produksjon, så er det klart at det er utslipp også fra så store tekniske installasjoner, og det er alltid en risiko for større ulykker. Sånn ja, og det viser er, seg i sånn konsekvensutredningen, så blir det jo ikke noe børing, da. Nei, men konsekvensutredningen og ved setringen av det i Norge, så er det oppstarten på en åpning. Nei, men det er, det er jo fordi at det, man det, er, det, 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 er klart at det er... At vi har mer enn etter kunnskap. Elvestum,
0: Søviknes, det er noen som faktisk har funnet ut i hvilken grad øh, norske regjeringer lytter til rådene fra øh, Miljødirektoratet, altså regjeringens eget, eget direktorat for miljø, Helga Lerkelund, fagrådgiver i Naturvernforbundet. Dere har sett på de tre siste regjeringene og kommet til at denne regjeringen er den som har lyttet minst til miljødirektoratet. Stoltenberg brøt 80 prosent av miljørådene, Bondevik 2, 71 prosent. Denne regjeringen,
5: hvor mye?
6: De har inte ryttat till ett enaste miljöråd, så de har inte bara lyssnat minst till miljörådene fra Miljödirektoratet. De har faktiskt inte lyssnat till en enenstad de advarslende som Miljödirektoratet har kommit till för vilka områder hur man bör eh, lavär och borra etter olja.
0: Men jag tycker att borra till olja, men gäller det också konsekvensutredning?
6: Ja, alltså det den kartläggningen vi har gjort eh, viser, visar det är ju de områdene hvor Miljødirektoratet fraråder oljebåring. Og så altså har vi sett på de utlysningene som de ulike regjeringene har kommit med siden 2002. Og det den viser är jo da at denne regjeringen ikke har lyttet til en eneste av disse miljørådene. Men, men jeg må jo si om de lytter det er... til
0: 81 prosent, eller 80 prosent som Stoltenberg-regjeringen, 71 prosent som Bonevik sender regjering, mm. eller alle sammen, altså det virker ikke som de er så opptatt av å, å, å følge fagdirektoratet da? Nej det er ikke så
6: väldigt imponerende med de forrige regjeringene heller, men det som er sjokkerende og ganska oppsiktsvekkende med den regjeringen her er jo at de systematisk overkjører hensyn til både fiskeri, til klima og til miljø og de viktige naturressursene. Sånn at Nå Søviknes her sier at han vil ha en konsekvensutredning fordi at man da kan eh, kunne ta hensyn til de ulike eh, naturhensynene på den ene siden og eh, fra alle selskapene på en annen side, så stemmer jo ikke det, fordi de lytter overhodet ikke til Miljørådene, og de tar overhodet ikke de naturhensynene som han påstår.
4: Søviknes? Ja, men her er det litt viktig å skille mellom ulike prosesser, fordi at en konsekvensutredning det er en grunnleggende utredning som ender med en åpningsprosess av et område, og der kartlegger man alt og tar stilling til om man ska kunne åpne eller ikke i et område. Men det vil så få gjøre de...
0: seismikk og, og, og Nei,
4: aktivitet som vil kunne forstyrre naturen. Se... Ja, hvis man åpner, så vil det kunne bli ytterlig seismikk. Det er jo ikke sånn at man ikke driver seismikk i områder som ikke åpner her, fordi at oljedirektoratet driver ressurskartlegging, som de nå har gjort i Barentshavet Nord, som ikke er åpnet. Man det er en viktig forskjell på en sånn process og det å tildele området enten det er i de årlige runderne vi har med såkalt tildeling i modne områder på sokkel, eller disse nummererte runderne. For da er det snakk om å, i høringsprosessen til disse runderne, så skal Miljødirektoratet og andre parter i sine innspill, og det er det da Naturvannforbundet har vært inne og sett. Og det vi ber om i disse runderne, når egentlig området allerede åpner, så ber vi om det er kommet ny opplysning, ny kunskap til siden områdene ble prinsipielt åpnet Stortinget, og hvis ikke det ny kunskap som jeg kom kommet til, ja så skal det heller ikke hensynstas i vurderingene av om man skal tildele nye utvinningstillater til seg i disse områdene.
0: Helga Lerkelund i Naturvernforbundet føler du at han tar miljøet på alvor, det du har hørt.
6: Nei, det stemmer jo ikke. Altså. Den konsekvensutredningen som han har foreslått da, i disse Jan Mayen og Møreblokkene, eh, den vill jo til syvende og sist skulle føre til eh, mer kunnskap, og eh, det han ønsker er jo... Eh, og båretter olje i disse sårbare områdene, og vi vet jo allerede i dag at disse områdene ikke bør åpnes, for det sier jo blant annet Miljødirektoratet, det sier flere andre miljøfaglige etater som polarinstitutet og flere andre, sånn at han eh, hører jo verken på de miljørådene som finnes nå, og han hører heller ikke på den eh, nye miljørådene som kommer. Og et eksempel er jo også den tildelingen som kom denne uken gjennom TFO 2017, hvor miljødirektoren... Ja hvor Miljødirektoratet har advart mot oljebåring i to områder på Møre, eh, kystenært av hensyn til sjøfugl, av hensyn til sjøpattedyr av hensyn til at dette er viktige gyte- og oppvekstområder for fisk likevel så velger altså regjeringen å lyse ut disse områdene gjennom TFO 2017 jo,
0: og da blir jo spørsmål om å se det helt bortifra, helt uavhengig hvor i de prosessen vi, vi det er. Vi gjør
4: ikke det fordi akkurat på de blokkene som nå blir henvist her som er kystenære, så er det sagt satt spesielle bestemmelser i forhold til hvor tid man kan ha petroleumsakt leiteboring leiteborring i och borring oljeförande lag knyter till til både fiskeriintresse och till köpater. För när det gäller möra
0: område så sier ju fiskarlaget att detta vill ødelegge fiskeriene. Er det ikke eh, vil ikke denne næringen oljenæringen gå på bekostning av andre næringer? For exempel. fiskeri.
4: Nei, vi har eh, i norsk forvaltning såkken lang tradisjon for å få til et bra samhandling mellom fiskeri og eh, petroleumsaktivitet. Det har historien eh, med 50 år bak oss vist. Det skal vi også ha i fremtiden. Begge eh, interesset skal høres. Og så må jeg bare understreke en faktafeil som kom här i sted fra Naturforbundet. Fordi at møreblokkene er prinsipielt åpna for eh, petroleumsaktivitet, men så vi en samarbeidsavtale mellom Venstre, KF og som sier at det skal ikke være petroleumsaktivitet i denne perioden. Tilsvarende er Jan Main Eh, konsekvensutreder, men har valgt å ikke gå videre med å fremme sak for Stortinget. Eh, sånn at det her, det var den forrige rødgrønne regjeringen som stod for. Så Ole, det Evesen. er litt forskjell altså, på disse områdene, og altså, vi, må, vi må holde fakta klart på bordet. Altså, det er viktig i olje og gass. Så altså,
5: mørefeltene kan ikke åpnes opp nå heller i den tfo som vi er inne i. Men, Nei, men så må det må sette seg helt klarere inn men, i det. det er helt
0: urealistisk ord. at dette vil skje. det din egen ønskedrøm, mer enn Du Nei, har jo selv har... vært med på å, å sette dette partiet ved, ved ordet, da?
5: Nei, har vi, vi tar jo miljøhensyn i Venstre, så vi har jo nettopp utvidet. Vi har Lofoten, Vesterån og Senja, som det ble sagt. I denne perioden har vi så også var det noe, de områdene uten petroløkingsaktivitet med Jan Main, Mørefeltene, Skagerak. Vi har også om og få en ny vurdering der det er en en strid. Det er jo iskannzonen. Det må få en avklaring å gjøre fremover. Og jeg mener de forslagene som Fremskrittspartiet kjører inn i sitt program her, men jeg er helt urealistiske. Det kommer aldri till å kunne bli gjennomført. Går det ikke an å kombinere och fiskeri på de, på de viktigste gyteområdene som vi har, ikke bare i Norge, dette er det viktigste i verden, så ska du selvfølgelig ikke ta den risikoen men så dra oljeaktiviteten in i de områdene. Det er ingen grunn til.
0: Forslaget blir fremmet på FRP's landsmøte. Terje Søgnes, Ole Helvestud, nestleder i Venstre, Helga Lerkelund, fagrådgiver i Naturvernforbundet. Aung San Suu Kyi fikk både Nobels fredspris og raftoprisen men hun i flere år satt i husarrest i Burma, som det het en gangen, Myanmar i dag. Men i Munche, som menneskerettighetsforkjemper er i ferd med å falle med på grunn av måten hun håndterer Rohingya folket på. Også flere av støttespilleren hennes her i landet blir stadig mer kritisk til Myanmars leder. For Iselin Frydenlund forsker i religionsvitenskap i meningsfakultetet. Hvordan har mission som en är en ledare av, sammen med de militære i Myanmar omtert ruindgra folket.
7: Det er jo en veldig vanskelig oppgave hun har arvet eh, fra tidligere regjeringer og fra militærregimet. Ehm så det er ikke noe tvil om at hun eh, en, det er en vanskelig konflikt. To, hun er underlagt militær kontroll på mange måter. Det er militæret som styrer eh, situasjonen i Rakhine i veldig stor grad. Det man kan innvende... Rakhine
0: er altså den staten hvor Rohingya-folket lever?
7: Ja, den vestlige staten i Myanmar som grenser opp mot Bangladesh. Det som jeg mener, og mange med mig er ett stort problem med måten hun har håndtert det på, er jo at hun veldig klart og direkte i intervjuer i løpet av de siste månedene benekter og underkommuniserer den volden som vi vet at herren har utført mot Rohingya-befolkningen.
0: Før vi går videre, hvem er Rohingya-befolkningen?
7: Rohingya är en muslimsk minoritet, en egen etnisk gruppe som bor nord i Rakhine-staten, og også på den andre siden av grensen, altså i Bangladesh. Og det är en gruppe som snakker et bengali-språk, och som har en, si, en egen etnisk identitet. Det som er bakgrunnen for konfliktene er at de ikke anerkjennes av staten Myanmar, och ses på som illegale innvandrere fra Bangladesh och in i Myanmar.
0: Og nå kommer det rapporter om gjengvoldtekter utført av militære, det kommer rapporter om drap, og i en samtale med EUs utenrikskommissar Federico Mogherini har altså Aung San Suu Kyi denne uken sagt at det kommer ikke på tale å, å tillate at FN skal sende en uavhengig Just Jostein Ågre, daglig leder i Burma-komiteen, dere har hele tiden støttet lederskapet til Suu Kyi. Men...
8: Varför? Altså, vi, vi har aldrig haft som agenda och stöttar ledarskapet till Aung San Suu Kyi, det vi har jobbat med i 25 år. Det handlar om att vi har sett att Aung San Suu Kyi har varit en legitim ledare som burmesiska befolkningen önskat skulle leda landet. Og der er vi nå. Når det gjelder håndteringen av Rohingya-spørsmålet, så er vi også kritiske til mye av det Aung San Suu Kyi har sagt og gjort Vi har underminere de voldsomme, voldelige aksjonene som militæret har mot Rohingya-folket. Der vi er litt mer moderate i vår kritikk, er i forståelsen av at maktdelingene i Myanmar er todelt. Du har en sivilregering som har ansvar for en del områder, så har du militære som har full autonomi over sikkerhetspolitikk och dette definieras som säkerhetspolitik därför är det ingenting den civilare i regeringen kan göra för att få stanset övergreppna som militär utför det ligger i grundlagen som Ang San Suu Kyi och väldigt många andre jobbet väldigt hårt mot och för få till en ändring men som man ikke lyckades med för att att militären har veto rätt över ändringar av den här så det betyr att militæret har enansvar for overgrepene, men Aung San Suu Kyi har ansvaret for å definere en politisk løsning, og det mener jeg at hun har nødt til å ganske snart, som også er anbefaling for Kofi Annans kommisjonens interim-rapport som kom ut for et par måneder siden.
0: Og som leder i Burma-komiteen, Audun Ogres har feil navn, hvis det beklager. Hvilket signal sender det da, at hun står i Bryssel og sier at vi vil ikke ha en FN-kommisjon? For behøvde hun si det? Behøvde hun vært så klar i sin uttale Uh, kunne ikke uh,
8: sagt noe annet som sendte et annet signal? Absolut og jeg synes hun kunne håndtert den saken på en langt mer fornuftig måte. Det jeg tror Aung San Suu Kyi tenker er at hun har nasjonale eh, oppgaver som er alt oppfattende og vanskelig å, å få til å fungere. Og så har hun en internasjonal forbyggelse. Og jeg tror at hun prioriterer det nasjonale, og hun skjønner att Rohingya-saken er så potent eh, at det både kan skape eh, grobund for økt nasjonalisme, som vi allerede ser, samtidig som militære kan profitere på økt konflikt ved å på, på en måte underminisere å sabotere den sivile regjeringen. Så jeg tror det er det hun forsøker å få til.
0: Fryden, da, da vil jo hele hennes makt falle sammen. Det er jo en hårfinn balansegang hun, hun driver med. Hvordan kunne hun løst det som du ser det?
7: Nei, jeg mener at det hun burde tørre å gjøre er å begynne å snakke om hva som er det politiske grundlage for det politiske fellesskapet i Myanmar. Altså, man må begynne å snakke om eh, hvordan hvordan man definerer vem som tilhører och vem som ikke tilhører. Det är en form for nationalideologi som har vokst fram i Myanmar fra 60-tallet oppover nå, som har fått eh, slå rot, eh, og det är en tänkning om att man har nasjonale raser. Og fordi man har detta begrepet i bånd, så blir det et verktøy for å se si at noen hører til og noen hører ikke till. Men det här kan man jo begynne å diskutere, og det må burmesiske politiker og intellektuelle tørre å begynne å spørre om. Hvor er det det står at Rohingya ikke kan være en del av det nasjonale fellesskapet i Myanmar? Det står ingen steder.
0: Justen Hole Kobeltvett, daglig leder i Raftåstiftelsen. Dere ga Aung San Suu Kyi Raftåprisen i 1990, året før hun fikk Nobels fredspris. Angrer dere nå i ettertid på at hun fikk den?
9: Raftåstiftelsen ga en gåva till Prasen till Aung San i 1990 för hennes arbete för mänskliga rättigheter demokrati i den gång Burma. det är en pris som var välförtjänt då som vi som vi står för. Eh så är det sån att våglorlighet alltid vill vara med offre för mänskliga rättigheters och vi vill stötta de som står främst i i kampen för mänskligheten. Och därför har ju vi också nyligen skrivit till långsangs psyki och utfordrat netto på de punkterna som både Fridénlund og Grepe pekar på här. Nettopp at så om eh uh, hon har begränsat konstitutionellt och politiskt handlingsrum i uh, Myanmar så är vi starkt bekymrade för de uttalelsen har kommit med och på måten hon också eh visa misstry till och får svårt trovärdiga rapporter fra Amnesty Human Rights Watch FN eh omsätter ju schon före ingarna och og nu också ehm eh och eh, ge eh, FN tillgång på och komma granska situationen.
0: Vad vet vi om de övergreppene som då Nigeria vill gås mot nigerianska folket? Eller vad vet du?
9: Det er jo det er jo, uh, grove som måste ha eskalerat i senare tid. Det er en del som beskrivs det som uh, i, uh, i, i riktning av folkmord eh uh, eh uh, det är uh, det är massflykt, folks flykt, det är ehm mer än 70 000 broiga uh,
0: uh, ja. är
9: nu flyktingar ja. i Bangladesh och vid gränsen. Så det är ganska och sånt slags på frukt som for flykt, som är en uh, så altså det en en brutal övergrepp. Det snackar om här. Uh, det tror jag ganska är ganska väl dokumenterat nu. Eh så vet vi det att det militære som uh, som har varit påpekat som genomförer disse eh uh, disse Det är en noe ikke icke angångsamt kan kontrollere. Men igen vi mener det at hun har et mulighetsrom til å, til, å, til å adressere dette hun ikke har brukt. Og det er det vi tar opp i det brevet til hun.
0: Og Audun Ogre, i dag har hun jo da møtt Pave Frans i Vatikanet, som sier at de vil åpne diplomatiske forbindelser med Myanmar. Er ikke hun i en ganske sterk posisjon nå? Er det virkelig sånn at hun ikke kan ta den ballen
8: for eksempel i hvert fall slippe FN inn da med en uavhengig kommisjon. Absolutt, og jeg, jeg mener at uh, i respekt for offrene og deres etterlatte så er det det minste man kan göra. Men jeg synes det er viktig å undersøke en ting. Uh, man skal lære sig et namn Min ally, det er altså herrsjefen i, i Myanmar. Uh, veldig få har hørt om han. Han sitter også med full kontroll på dette med sikkerhetspolitikk. Han var nylig på besøk i Tyskland og Østerrike. så på flyfabrikker för å, å handle våpen på sikt. Og det er klart, når man har en situasjon hvor den som står bak overgrepet går klar av kritikk, og man ser en, en forholdsvis konstitusjonell svak regjering blir eh, mot, eh, mottaker for denne kritikken, så blir det ubalansert. Men det fritar ikke Aung for ansvar, og det fritar henne ikke for kritikk, men man må kritisere henne av rette grunner.
0: Den endelige rapporten til FN og tidligere generalsekretær Kofi Annan kommer senere i år. Vil det kunne eh, kanskje være det som får får henne til å handle?
7: Det får vi jo håpe, men jeg tänker at internasjonal kontakt med Aung San Suu Kyi er veldig, veldig viktig, fordi jeg tror at hun er mye mer isolert i det politiske livet, og også internasjonalt. Jeg er ikke helt sikker på om hun får korrekt etterretningsinformasjon heller, og at noen av de litt besyndelige uttalesene hun har hatt om det som foregår i Rakan, egentlig skyldes at hun ikke helt vet hvor ille det er. Så sånn sett så er møtet med Pave Frans i dag, det er viktig hvis det kan starte en dialog, og også KFN-rapporten i august, så spørs vad hva som står der da. de kan jo gi en et dødskyss som kan være ganske av en krass kritikk
0: Takk skal dere ha Iselin Frydelund ved menighetsfakultetet Audun Ogre, daglig leder i Burma-komiteen og kanskje leser de også brevet fra dere i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltøtt Neste uke skal FIFA, altså det internasjonale fotballforbundet, diskutere forholdet mellom Israel og Palestina. På vestbredden er fotball nemlig blitt storpolitik, Der spiller israelske lag mot hverandre på det område som anses å ifølge FN-resolusjoner er okkupert. Nå er FIFA under hardt press for å forby at disse lagene får delta i den israelske officielle ligaen. Gerrit von der Lippe, professor i idrettssosiologi ved Høyskolen i sør norge I Dagbladet i dag har du skrevet et åpent brev til Norges fotballforbund. Hva går din oppfordring ut på?
10: Den går for att de blir nødt, mener jeg, å ta stilling och ikke bara- skjule seg under en såkalt nøytralitet. Fordi at eh, hvis de skal følge FIFAs vedtekter, for eksempel paragraf nummer tre, så er også fotballforbundet forpliktet til å respektere alle internasjonale avgjørelser anerkjente menneskerettigheter og de skal jobbe for å beskytte disse så jeg lurer på om fotballforbundet ikke synes at det er anerkjente menneskerettigheter å holde med FNs sikkerhetsråd resolusjon 2334 som sa klart ifra at bosetninger på okkupert område har ikke legitimitet og det er brudd på folkeretten. Og jeg håper at verdens største idrett ikke ser seg selv ovenfor folkeretten, men at de også, fotballforbundet, vil jobbe for å følge opp det som er riktig.
0: Vi får høre. Du har ham her nå, president i Norges fotballforbund, Terje Svensen. Hvordan stiller Norges fotballforbundet seg til denne utfordringen og det forslaget som kommer opp i, i FIFA i, i Syrik i Schweiz?
11: Dette er jo en vanskelig og betent konflikt som har engasjert store deler av verden i lang, lang tid og det er ikke minst polarisert der beskyldningene er på begge sider og denne saken er ikke noe nytt i, i FIFA-sammenheng Men de kommer opp nå? Ja, Israel-Palestinens spørsmål har vært opp flere ganger har det jo vært og FIFA har også da nedsatt en kommitté som, som skal søke å finne en løsning på spørsmålet utgangspunktet for fotballen er jo at vi ønsket å bli innviklet eller viklet inn i en politisk konflikt
0: men det er det vel, all den stund det er sånn at FN har en resolusjon som sier at dette er okkupert område, og, og det er FIFA som da eh, står for alle ligene også nasjonalt sånn i, i siste instans, og hvis dere godkjenner at lag for okkupert område, da, da blir dere vel viklet inn i den
12: konflikten? Ja,
11: men man har allerede da nedsatt en kommitté eh, som, som har søket oss å løse dette, og de, de vil jo da fremlegge en rapport på, på FIFAs kongress til uka, sånn at vi har ikke tatt stilling til hvordan vi skal forholde oss til spørsmålene som kommer opp på kongressen i kommende uke, for vi ønsker ha med oss rapporten fra FIFAs kommitté før vi tar stilling i saken, og så vet vi også sant, at denne politiske konflikten er det delta delt på oss og Norge. Och därför så vill vi också lyssna till till vad UDES värderingar och så så fullt också de frågorna med våra nordiska kollegor för vi för vi tar ändlig startpunkt men som tidigare så vill jag si det att det är omöjligt att vara oenig i principen om at att medlemsnationerna og deras klubbar ikke kan spela på andra territorium utan att det är godkänt från de som då hävdade att de har kontroll över det territoriet.
0: Guy von der Lippe du har engagerat dig i palestinske områder, du har studert palestinske fotballspillere, du har vært med på, på skipet med hjelp til Gaza. På hvilken måte går det ut over den palestinske befolkningen i de palestinske områdene at israelske klubber representerer de okkuperte områdene?
10: Jo, eh, palestinske eh, fotballspillere får jo ikke lov til å komme inn i bosetningene og spille på de det område, som de har knabba, som vi sier på sørlandsk altså, som de har okkupert. Og det går også privat, for for i bosättningen Givat Sev, så var det to familier som hadde noe område som nå klubben og bosetningen har omringer, så familien kommer ikke inn i områder som de gjerne skulle hatt til å spille fotball på i Beituna. Og det er, synes jeg, litt for, forstemmende for å si det på det, sånn som Moraville ville ha sagt det, at i princip så er de enige. Men i praksis så gjør det ingenting. De ja, hva synes der... du om svaret
0: du fikk nå fra, fra Terje Svensson om at det kommer en rapport og den vil de studere også sammen med de nordiske landene før vi tar stilling?
10: Ja, altså da kunne de, eh, du studere den rapporten som er skikkelig forskning på, Human Rights Watch-rapport på 20 sider omtrent og der er det dokumentert at disse syv klubbene spiller på okkupert område. Og så vet vi dessverre at FIFA har hatt på gang, år etter år, det skulle ordne opp i, i klubber i Palestina i forhold til det palestinske fotballforbundet og israelske fotballforbundet. Det blir gjort noe. De forsøker liksom, men det blir ikke gjort noe. Det er liksom som å si ja, vi må vente og se på en rapport. Det er greit at de venter nå til LFD. Eh, og så vis Hvis da flesteparten sier at ja, vi må vente og se, altså vente og se, har vi gjort siden 1967, sånn at det å ikke ta stilling, det mener jeg er virkelig ikke Norge gå?
0: La, la, la oss stoppe der og, og få litt tid til, um, til deg Terje Svensen i fotballforbundet. Er, er det feiget? Uh, for, du ja. sier, det er reaksjoner på begge sider, men er det ikke nettopp da Fifas rolle å finne løsninger som folk kan drive med idrett uten at det blir, blir stor storpolitik
11: alltså det där här är storpolitik har stor respekt for olika partier som gör sig i saken här för mig har jag också emotat som stötte det motsatta synen så sånn att där haglade ju beskyllningar från bägge läger därför så det det her er en krävande sak for en organisation som MFF som nettop som har som grundläggande värdi och för på tvärs av skiljelinjen och la liksom fotboll sporten står i höjsäte. Men alltså så sånn som är uppfattat så har FIFA nu jobbat i 2 år sedan 2015 för att försöka finna løsninger på bartan för att sätta fotbollen i höjsäte. FIFA kan inte löst den konflikten som den politiska konflikten som ligger her sedan 1967, men FIFA prøver på sidan åt att så löser den den sportliga delen av konflikten genom genom kan du kalla diplomati og da vi
0: se hva rapporten sier. Takk skal dere ha. Terje Svensen, president i Norges fotballforbund, diplomativ for å være siste ordet, Gerd von der Lippe, professor i idrettsforsiologi.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
13: Regjeringen skal ha et starkt fokus på forenkling, modernisering og avbyråkratisering. Det blir en av våre viktigste oppgaver.
0: Siv Jensen for fire år siden, forenkling, modernisering og avbyråkratisering. Men det FRP har kalt krigen mot byråkratiet går vel kanskje ikke helt etter plan, etter at partiet intok regjeringskontorene har antal byråkrater økt. Fellesskapet bruker nå en halv milliard kroner mer i året på lønne de over 1 000 flere offentlige embedsmennene og kvinnene som er blitt ansatt siden regjeringsskiftet. Dette er da det Aftenposten som skriver i dag, og de har regnet på tall de har fått fra direktoratet. Difi. Finanspolitisk talsmann i FRP, Hans-Andreas Limi, hvordan er det mulig? Er ikke det det motsatte av det dere ville?
12: Det er nok grunn til å nyansere litt mer på de tallene som Aftenposten slår opp i dag, fordi... Vi har faktisk reducerat antal anställda i departementen. Och så är det riktig att det fortsatt har varit en vext i antal anställda i direktoraten och i en del av centralförvaltningen, men vexten är kraftig begränsad i förhållande till det som var för Främskridsparkparti kom inn i regering. så dåe går i riktig riktning. Vi har fattat några grepp med långsiktigt färdig och det är klart att vi önskar och kommer mycket längre för att det är helt nödvändigt att begränsa byråkratin och få mer ressurser ut i, til innbyggerne. Er ikke et er godt også...
0: statsmaskineri bra å ha da, med et embedsverk som fungerer godt? Vi blir jo flere mennesker for flere oppgaver.
12: Det er veldig viktig å ha et embedsverk som fungerer godt, så det er ikke det det står på, men det er en begrenset opp med penger som skal disponeres, og vi er også inne i en periode hvor vi gjennomfører store reformer, innen veiutbygging, bane, politi, kommunereform og så videre, og alt dette er krevende. Og det, det er krevet, spesielt krevende når man skal implementere slike reformer, og så vil de positive effektene og effektiviseringen komme etter hvert. Og til det beløpet...
0: Som ja, ja for unnskyld koster. meg dette her tallet med 4,9 prosent flere byråkrater siden 2013. Det er ikke rallere og, og politikkonstabler, det er jo da i sentralbyråkratiet.
12: Det er det vi snakker om nå, men det er også litt viktig å understreke at um, vi har gjennomført en, en effektiviseringsreform. Vi stiller krav til statlige etater om at vi må effektivisere virksomheten selv, og bare i 2017, så vil altså det bety at vi drar ned utgiftene med 2,5 milliarder kroner. Så det er en rekke grev som er tatt, men det vi erfarer, det er at ting tar tid.
0: Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, hva er din forklaring på, på det som har skjedd?
3: Mel här har Främstighetspartiet rätt och slett feilat i möte med verkligheten för det partiet drev och ledde an i en utrolig lättvind och fördömande debatt om byråkrati särskilt in mot valget i 2013 där det skulle kriges mot byråkratin och det inte var gränser för vansinnigt pengebruk och slöseri i statsförvaltningen som man skulle komma till livs. Og ikke vet jeg, men, men for de fleste velgere så vil det nok det å love krig mot byråkrati i hvert fall innebære en forventning om at ska skal antallet byråkrater gå ned, og helt uavhengig av bortforklaringene fra Limi her, så er fasit nå at byråkratiet faktisk vokser. Men synes du det er en dum ting? Jeg mener at de har en utrolig enkel holdning til å styre i offentlig sektor og styre den statlige forvaltningen. Det snakkes her om, om byråkratiseringsreform, som er en form for ostehøvelkutt, som ikke nødvendigvis gir spesielt gode resultater. Det, det er... Men er du egentlig
0: glad for at det viser seg at på tross effektiviseringsreformen så klarer de forskjellige etatene å ansette flere embedsmenn?
3: Men det er ikke noe mål at vi skal ha flest mulig byråkrater, eller at vi skal ha unødvendig byråkrati. Unødvendig byråkrati må vi bekjempe. Og det vi får rapporter om fra statsforvaltningen, fra ansatte som jobber der, det er at de opplever en hverdag med stadig mer eh, eh, byråkratisering. Eh, altså at byråkratene selv føler at hverdagen blir for byråkratisk, fordi de eh ihläggs kontroller rutiner målstyrning rapporteringskrav som gör att de sliter med att faktiskt få gjort det de är ansatts för att göra så 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 detta handlar om en dålig holdning till hur då staten ska styras och det att driva med sån ostehövelkutt du ramrar inte nödvändigtvis byråkrater på den måten detta går lös på på drifts budgetarna så här måste man tänka helt
12: annorlunda. Nå er, det jo, nå er det jo langt mer enn å, å kreve effektivitet i statlige virksomheter vi gjør, for vi gjør en del grunnleggende grep, både på veisektor, innenfor baner, politi, kommunereform, alle som Arbeidspartiet stort sett er imot, ikke sant? Det tar tid å få effektene ut av disse reformene, det er ressurskrevende å gjennomføre det, men det er altså en grunnleggende omorganisering for å få mer effektivt, og dere trenger men, altså
0: flere byråkratere for å ]ene. få det til?
12: Nei, men vi er en process nå. Vi skal implementere disse reformene, og så vil vi hente de positive effektene og gevinstene etter hvert. Men byråkratisierende
3: byråkratisierende
12: eh dessvärre för det vill ha alltså förnyelse i offentlig sektor og det er väldigt utdragligt det önskar Fredrik det... men, men, men vi, vi vi har jo vi har ju
3: an vi i en rekker reformer som har tagit med byråkrati i offentlig sektor till exempel i försvarssektorn som har varit väldigt väldigt viktigt och riktigt att göra men vi är emot reformer som blir ytterligare byråkratiserande och denna växen som vi har sett i statsbilda reformer har har de stått
0: för som virke byråkratiserande Martinsen.
3: Nej, nu har vi för exempel i gång men järnvägsreform. Eh, vår huvudidén bak den reformen är att man ska splitta upp ansvar, etablera ett nytt direktorat, vi ska få järnväginfrastrukturföretaget Bane Nor SF istället för att samla eh samla ansvaret och sörja att du inte får en massa byråkrati i samhandlingen mellan alla dessa företagen som ska som ska prära. Och här har ju her har jo regjeringen selv i budsjettet for 2017 budsjettert med over 500 miljoner kroner i økte byråkratikostnader for å gjennomføre denne reformen.
0: Men Limi, er det bare det som du sier at det tar tid å høste fruktene?
12: Eh, mange av disse reformene er nettopp vetat og de er i ferd med å bli gjennomført, og da, da krever det litt ekstra ressursinnsats. Eh, også er det jo det å si til Arbeidspartiet at har jo bygget opp dette byråkratiet gjennom årtier. Eh, vi, Fremskrittspartiet, har sittet i regering nå tre år, Uh, og vi har gjort mye, vi har fått gjennomført mye i, gjennom vedtak i Stortinget, men de positive effektene tar det også litt lengre tid å hente ut. Og den situasjonen vi ser nå, det er i hvert fall en forbedring til den situasjonen vi opplevde når Arbeiderpartiet sist uh, satt med regjering, hvor det en vesentlig større vekst i det offentlige byråkratiet, og spesielt i sentralforvaltningen.
0: Er ikke det spesielle nå at da, uh, veksten ikke er like høy i privatsektor, så det blir en ubalanse?
12: Jo, og det er en utfordring fordi vi har vært gjennom en lagkonjunktur, heldigvis, og tyder mye på at vi er på vei ut av den. Og vi ser at det begynner å bli vekst i privat sektor, men vi har vært igjennom en tøtt periode. Og så har jeg lyst til å nevne at det er en del prioriterte områder for Fremskrittspartiet som har vært tydelig på hele tiden. Vi har altså opprettet 1500 nye stillinger i politiet. Det er viktig. Men det er ikke det vi snakker om nå, og det var jo prioritert å avbyråkratisere, det hørte jo Siv Jensen si. Det är också en del av det stora bilden när vi snackar om växt i offentlig sektor och vi snackar om offentligans. Martinsen.
3: Men Lindmy, det du krig mot byråkrati och oavsett vad du säger så är resultatet att antalet byråkrater ikke, ikke ute bland politifolk eller eller sjukhus och men men antalet byråkrater i centralförvaltningen går upp. Det stiker i strid med det där du lovade Vi trengjer en annan form av for styrning och vi
12: ja. Jeg prøver bort å bortforklare at det er fortsatt en vekst. Kan jeg avslutte med et veldig enkelt spørsmål til dere begge? Vi har en, høy, vi har en veldig begge. høy ambisjon, ja. vi ønsker å gjøre noe med, med byråkratiet, men det tar tid å gjennomle store Vi klarer det, og det er derfor vi trenger en periode til.
0: Er det sånn at det er ikke så lett for politiker å, å styre MVV-sverket så fort? Det er som et stort skip, Klimi, ja eller nei?
12: Det er som et stort skip, ja.
3: Men det er jo ikke mål at vi skal ha færrest mulig heller ikke flest mulig. Vi skal ha de folka vi trenger til å utføre de oppgavene som trengs.
12: Takk skal
0: dere ha. Marianne Martinsen, finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, og han som driver som er det samme i Fremskrittspartiet. Det er altså greit å være fotomodell ikke nok uten bluse og student samtidig. Det var konklusjonen til sikkerhetsnevnden ved høyskolen i Østfold, etter at en student risikerte å bli kastet ut og utestengt fra studiene i opp til fem år på grund av tristige bilder som denne kvinnen solgte på fritiden sin. I dag er det sånn, og det er det det skal handle om, at studenter innen lærere og helse- og kan utestenges fra utdanningen dersom de ikke er såkalt skikket. Og leder for Norsk Studentorganisasjon Marianne Andenes, dere vil ha en lavere terskel for å melde fram en student som er uskikket ved at man skal kunne være anonym når man varsler. Hvorfor vil dere det? Altså i dag, bare for å sagt det, det er 150 studenter som blir vurdert hvert år om de er uskikket eller ikke, men det er bare tre som blir funnet uskikket av 60 000 studenter. Det kan ikke være noe stort problem.
13: Jeg først lar jeg meg oppklare litt i tallene, for det er sånn at det har blitt levert ca. 150 tvilsmeldinger. Men det er kun tre av de som har resultert i faktiske skikthetssaker, hvor man har blitt dømt såkalt uskikket. Men bakgrunnen for at vi ønsker at man skal kunne levere en anonym tvilsmelding, er fordi at alle medieoppslag, rapporter som har vært, og så videre, viser at det er underrapportering og det handler om speciellt som man så i medieårslagene dette sist på en var en stor debatt, var att studenter ikke varsler fordi de frykter repressalier. De ønsker ikke å de som blir på de som sladrer på andre studenter eller lage et dårlig klassemiljø. Og det, og det kan jo, vi kan jo ha et sånt system der man på en måte ikke tør å si fra hvis man faktiskt mistenker att noen ikke er skikket for det yrke, de ska ut i. For det handler jo om at man har dette systemet fordi man ønsker å i vare til beskytte de grupperne studentene ska ut og jobbe med som barn pasienter, og så videre.
0: Ja, altså dette gjelder jo fra tannteknikere til øh, kjøreskolelærere. Altså det er veldig mange grupper. Karoline Skarstein, journalist i Studvest. Du har selv opplevd og bli vurdert som skikket eller, eller ikke skikket, du ble funnet skikket, og vi skal ikke snakke om din sak, men hvorfor har du engasjert deg og mener at det ikke skal kunne gå an å melde fra anonymt og sende en sånn anonym bekymringsmelding?
14: Egentlig så er det flere ting, men først og fremst så uh, i, det, i det siste blant annet med vernepleieren som har du gitt opp og uh, vi har jo egentlig allerede nå en uh, forfaltningslov som beskytter eller som uh, si, gir rettigheter til varsler hvis det skulle være nødvendig å uh, for eksempel anonymisere uh, og så er jeg egentlig uenig i hele, hele, hele utgangspunktet her, at det jo Um, måltallet at det skal være om å gjøre for flest mulig meldinger. Jeg mener at det må være om å gjøre for flest mulig gode processer, der vi faktisk får vurdert om studenter er skikket eller ikke. Er det gode i dag mener du, prosessene? Du har jo selv vært igjennom det. Altså utgangspunktet mitt har vært at det ikke er nok. Og at NSO her begynner egentlig feil ende.
13: Kan jeg kommentere? Eh? Ja,
14: ja, men skal, Karoline Skarsheim hva skulle bli bedre? Først og fremst så tror jeg man må se på forskriftene på en måte tydeliggjøre hva som skal føre till en skikkevurdering. Altså, I dag har vi en, altså, en sett med forskrifter som setter noen kriterier for hva vi skal vurdere etter, og disse kriteriene er såpass løse og såpass åpne at egentlig hva som helst av litt sånne kallet rariteter kan, kan på en måte føre til at du får en sånn type skikkevurdering på deg. Og jeg tenker at det må være klar at altså, vi må sitte en forventning til studenten altså på en måte hvor skal grensen gå for hvor tid du er usikker til hvor tid du ikke er usikket.
0: Marianne Annes i studentorganisasjonen, kan det ikke bli for lett altså at, at folk kan nærmest bruke det og sette i gang som kan minne om en hekseprosess?
13: Jeg tror det det er viktig å huske på er jo at en tvilsmelding, det som skal skje i prinsippet, nå är det jo ikke gitt at, og jeg tror heller att processen prosessen er god alle steder, og det er veldig viktig å sikre gode prosesser, men ideelt sett, sånn som det skal vara er jo at det blir levert en tvilsmelding, og...
0: Hva ja, kan det handle om, for eksempel?
13: Det, det er det som er, det kan være ganske bredt spekter, og det er jo både studentene, for eksempel praksisveileder, sånn, som kan mene att det har skjedd en enkelthendelse, eller andre ting, som de mener at eh, kanskje gjør at en person ikke er skikket. Eh, men det som skal skje da er jo at studenten skal få tilbud om utvidet veiledning og oppfølging, og det trenger ikke, og det skal ikke være en hensikt at den utvidete veiledningen og oppfølgingen skal lede til en skikkert et sak. Den kan enten lede til at eh, man går tilbake til studiet, eh, man utvikler sig. Eh, det kan lede til at man finner ut at kanske man ikke går på det studiet man skal gå på, og hvis man ser at det er behov for ytterligere studenter, eh, information om grundare så ska det gå till en skiktens nämnd och där menar ju vi att det ska vara där den som varslar längre ska vara anonym där menar vi helt klart att man ska fullt insin i sin sak hvis det blir upprättat en saker skiktets nämnda men det blir
14: det väldigt väldigt sällan så
0: Caroline Skarsen det kan ju då också vara faktiskt till hjälp för den studenten som får en sån bekymringsmeddelning och det är ju
14: inte lätt att sifra jo jo, absolut, och regissimut säkerhetsvårdering, men alltså det ser man ju an så att man har en process før det går att en säkerhetsvårdering. Alltså man man ser det exempel som som blev i går, så snackas om att det gått nästan ett halvt år for at, på mot saken kommer opp där den blir avklarad og i den processen så önskar alltså så att man skulle kunna håll på si, att säga anonymt och det nummer och alltså jag har vært i den prosessen selv og, og vet hvor belastende den prosessen er det er på sånn at eh, på si, eh, NSO har blant annet beskrevet det som en gode i, i, uh, i en artikel de skrev um, det de er ikke sånn at du sitter der og på en måte føler at du ska få hjelp altså, det er en process der man prøver å finne ut duger du går ut til dette eller ikke og for all del er viktig men de må det må gjøres skikkelig og ordentlig og jeg tror ikke det gjør oss det i dag
0: og hvem er det som sitter i disse nevndene i dag?
13: Jeg må bare få lov til å svare først, for jeg tror vi egentlig snakker litt forbi hverandre, for det er ikke nødvendigvis en motsetning det å kunne la studenter levere en anonym tvilsmelding, og det å bedre prosessen, for er, her er vi helt enige at det skal ikke være sånn at når en tvilsmelding blir levert, at studenten opplever at de blir fordomsdømt som usikker. Det, det er ikke sånn systemet skal fungere, og der må institusjonene faktisk skjerpe seg. Og hvordan kan det hjelpe dem vi kan jo jobbe på nasjonalt nivå. Vi skal til universitets- og høyskolerådet nå og ta opp saken, både i representantskap og utdanningsutvalg.
0: Takk skal dere ha, begge to. Karoline Skarstein, journalist i Studvest, og Marianne Annes, leder i Norsk Studentorganisasjon. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for dagens Dagsnyttatten. Lisbeth Selderreite, teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.
12: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.